0: Adaptación del artículo Educación en tiempos de pandemia. Consejos de especialistas para enriquecer las aulas virtuales por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. El cierre de los centros educativos fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus. Ese cierre trajo alivio, pero también desafíos implícitos en la contingencia. Cuán preparados estaban tanto estudiantes como docentes para zambullirse en la educación a distancia. ¿Qué aprendimos en estas semanas de aprendizaje, valga la redundancia, virtual? ¿Cuánto quedará de la estela tecnológica cuando pase el temblor? El confinamiento afecta absolutamente todos los niveles educativos. ¿Qué cuestiones deberían tenerse en cuenta entonces para que en medio de la pandemia la educación a distancia sea efectiva y potenciadora? En primer lugar, no dejar de considerar que el estudiante está en un contexto emocional endeble, es decir, que esto no es solo educación virtual sino que atravesamos una situación que a veces complica los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Reducir los niveles de incertidumbre, ansiedad y expectativas desmedidas resulta fundamental en las actuales condiciones de emergencia, indica Sebastián Benítez Largui, investigador del CONICET en el área de Sociología de la Cultura y TAIC, del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Otro asunto para atender en el ámbito superior, según Lourdes Morán, investigadora del CONICET y especialista en tecnología educativa en ámbitos superiores es tener presente que la educación es un hecho vincular y que al ser virtual, los educadores deberían chequear y verificar de manera casi constante que el estudiante esté siguiendo la clase. Todos los medios y caminos que podamos fortalecer con los estudiantes para la comunicación es buena decisión. Más allá del campus, tener un foro, redes sociales o grupos de WhatsApp Contribuye para ver cómo se desarrolla el proceso de comprensión de los alumnos con el contenido, sugiere.
1: En esa misma línea, Nicolás Walsinger, investigador del CONICET, especializado en sociología de las tecnologías, educación y políticas de inclusión, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, dice que en las escuelas primarias y secundarias, ya se empiezan a ver experiencias en donde se abren espacios de interacción entre docentes, directivos, familias y estudiantes en grupos de redes sociales y mensajería instantánea, gestionados o promovidos por las asociaciones, cooperadoras escolares. Según Morán, tanto los docentes como los estudiantes deberían estar dispuestos a cambiar los modelos tradicionales y encontrar roles más participativos, para que esta situación que se dio en la emergencia se traduzca en un cambio a nivel educativo que perdure. Si logramos hacer un cambio entre las instituciones, el equipo docente y los estudiantes en su rol, creo que vamos a tener un camino muy interesante para la educación del futuro. Como conclusión, para Benítez Largui, los aciertos y errores de hoy servirán de aprendizaje para seguir repensando los sentidos de la educación y de la escuela en las sociedades contemporáneas por venir el futuro tendrá, como siempre, la última palabra. Me parece que es algo que puede llegar a perdurar luego de la pandemia y sería bueno, porque el objetivo debería ser el de extender la jornada educativa, ya que sería muy beneficioso para combatir esa desigualdad del sistema educativo. Hay que generar conciencia de que para eso se necesitan recursos. Es un desafío sobre el que hay que trabajar, porque la crisis desatada también podría llegar a agravar la desigualdad si no se continúan los esfuerzos realizados hasta ahora, agrega Wells Singer. No permita el cielo, no,
0: que se apague esta ilusión para los graduados que no olvidan esta pasión.